0: Benvenuti su questo nuovo podcast che si chiama GF Vip Out. Come nasce? Nasce dalla volontà di raccontare cosa succede veramente al Grande Fratello Vip. Come l'anno scorso, anche quest'anno, non volevo guardare il Grande Fratello. Tuttavia mi sono fatta fregare. Ma se vuoi guardare il Grande Fratello Vip veramente, devi farlo per mezzo di Twitter. Perché chi segue il live, non dico H24, ma insomma con una certa frequenza, anche perché ragazzi bisogna farsi una vita, chi segue il live sa perfettamente che la narrazione che si fa durante il daytime in puntata è assolutamente falsata rispetto a ciò che accade. E questo trovo sia la cosa curiosa, la più curiosa, voglio dire, Signorini e i suoi autori sembrano veramente non essere del mestiere, cioè Signorini sicuramente non lo è e ne abbiamo la prova da anni, ma diciamo che in un mondo dominato dai social, è davvero incomprensibile come gli autori riescano a pensare che la gente non vada a commentare sui social, che i video non vengano condivisi, che le informazioni reali non passino. Per cui come possono credere autori, conduttore, opinioniste, che la gente non sappia cosa accade davvero? Io seguo il Grande Fratello su Twitter ed è divertentissimo, Perché è il mare dei meme, un mondo pazzesco, pieno di gente che fa battute meravigliose, condivide video divertentissimi e condivide anche i video di quello che accade realmente durante le giornate. E allo stesso tempo è un incubo, un inferno, è una guerra tra fandom, tra fake, è una guerra tra persone che la pensano in maniera diametralmente opposta. E questo è legittimo. Non è legittimo che... Chi si occupa di produrre e presentare questo programma decida di ignorare completamente la realtà dei fatti. Questo accadeva già l'anno scorso, quando nelle narrazioni del Daytime e della puntata veniva stravolta la verità. Quest'anno forse ancora di più. Quest'anno il Grande Fratello in realtà è cominciato veramente da pochissimo, a mio avviso. Il Grande Fratello prima era quello mezzo circo con Soleil e Alex Belli che si strusciavano parlando di chimica artistica, mentre la moglie organizzava finte paparazzate, mentre poi, sì, ha cominciato a fare discutere veramente per argomenti più interessanti. Oddio, ci sono stati altri bassi, clamorosi, come le affermazioni di Signorini in merito alla sua presa di posizione contro l'aborto. Siamo tutti contro (ride) l'aborto! No, amico... E anche lì il pubblico è stato ignorato. Ed è veramente anche questa una cosa che non comprendo. Perché andando su qualsiasi social, qualsiasi mezzo di informazione, Signorini è detestato. Signorini è visto come un incompetente che rovina la credibilità del programma e rovina se stesso. Perché non sa gestire eh, gli imprevisti, oltre a presentare sempre informazioni Irreali, parziali, completamente tendenti all'idea di ciò che lui vuole raccontare, anche se non è la verità. Ed è questo il grande fratello che si può vedere in chiaro su canale 5. La narrazione che gli autori e il conduttore vogliono dare. La storia che loro si sono scritti e che non accettano possa andare diversamente. Perché dico che il grande fratello è cominciato solo ora? Lo dico perché è entrato Barù. E ammettiamolo, Barù è il personaggio di questa edizione. L'anno scorso c'era Tommaso Zorzi e con Tommaso c'era anche Daiani. E con Tommaso c'era anche Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, che per quanto controversa era un personaggio che si spendeva, spesso non capita. Come c'era Adua del Vesco, Rosalinda, che ha vissuto mille vite lì dentro, ha fatto molto discutere, Daiani che per quanto non apprezzassi, effettivamente era una che dava un gran movimento. Quest'anno c'è Soleil, che però spicca per una maleducazione un'incoerenza che a lei viene sempre giustificata, agli altri mai. C'era questo Alex Belli così impostato, così poco rispettoso nei confronti della moglie e della verità. C'è una Katia Ricciarelli che purtroppo mette tutti d'accordo nell'essere definita il personaggio più detestabile di tutte le edizioni del Grande Fratello, soprattutto a cui il conduttore pensa di fare un favore tenendola dentro, non mandandola mai in nomination, proteggendola con mille immunità, imbeccandola in confessionale prima di ogni puntata per tenerla buona, per prepararla a ciò che accadrà, per spiegarle come reagire. Tuttavia, i commenti omofobi... Misogeni, eh, razzisti di Katia Ricciarelli parlano per lei e hanno parlato sin troppo forte e lei non ha capito nulla e nemmeno le sue amiche, Soleil, Manila, Carmen, Valeria nessuna di loro ha capito la gravità di ciò che è accaduto e anzi, invece che rendersi conto hanno continuato a fare le vittime e questo non è piaciuto a nessuno per cui continuare a tenerla dentro Consapevoli del fatto che questa signora non ha capito nulla non ha capito i suoi errori come potrà aiutarla a ripulirsi la faccia? Ma, come la storia del grande fratello ci insegna, la vergogna è di chi viene sbattuto fuori. Chi resta dentro può sperare nell'oblio, nel fatto che restare dentro consenta alla persona di dimenticarsi di ciò che ha fatto. Ed è la speranza di signorini, che non ha esitato un momento a sbattere fuori i faustoleali, per la n-word, ok? Ma... Detta senza alcun tipo di cattiveria, a differenza di Catericciarelli. Classico esempio di donna che odia le donne, a meno che non siano le sue donne di servizio, come Manila, come Soleil, come Carmen. Manila, altro gigantesco glowdown di questa edizione. Partita benissimo. Partita con l'amore del pubblico, che se la ricordava da Temptation Island, che se la ricordava nella sua intervista con la Tuffanini in cui parlava del della perdita del suo bambino e tuttavia Manila è stata veramente una delle più grandi delusioni di questo grande fratello Manila che si spende solo per pulire Manila che, Manila che per grande diplomazia o enorme falsità dice a tutti quello che le fa comodo dire non si dissocia da Kate Ricciarelli, cerca di fare la buona ma poi anche lei alle spalle te ne dice di ogni Manila che ha proprio sbagliato schieramento Ma c'è ormai troppo dentro, come se fosse una sindrome di Stoccolma che non le consente di vedere le persone che ha davvero davanti. A proposito di Baru, infatti, è stato lui a dirle, Manila, riferendosi a Katia e Soleil, quelle due ti rovineranno, sono due iene, ti useranno finché, per tutta la vita, finché glielo consentirai. Ma Manila non se ne accorge. Cosa succede quando però tu ignori i social? Hai ignorato i social quando ti chiedevano di buttare fuori i signorini perché le frasi sull'aborto erano state veramente inaccettabili, offensive, irrispettose verso tutte quelle donne che per un motivo o per un altro scelgono di abortire. Tra l'altro l'aborto è un diritto delle donne da ormai 60 anni, chi sei tu per dire noi siamo contrari all'aborto? Per cui i social sono stati ignorati nella questione aborto. I social sono stati ignorati quando Katia Ricciarelli ha dato del ricchione di là e del ricchione di là. I social sono stati ignorati quando Soleil ha bestemmiato in inglese. Perché a quanto pare questo è l'anno in cui si può bestemmiare e nessuno ha diritto di espellerti. Forse l'hanno tolto dal contratto, la la squalifica per bestemmia, non è chiaro. Però se tu guardi soltanto il daytime e il live tutte queste cose non le sai per quello c'è twitter, ci sono i social solo che non si capisce se i signorini e i suoi autori siano veramente del mestiere perché hanno deciso di ignorare completamente questo lato questa parte di pubblico che è una parte di pubblico importantissima è una parte di pubblico che già l'anno scorso smuoveva voti e si mobilitava tantissimo persino troppo forse per trattarsi di un programma tv e quindi cosa accade? accade che dopo i commenti razzisti, misogeni e omofobi della Ricciarelli il pubblico si è scagliato contro di lei ha deciso di lanciare un messaggio messaggio che signorini e i suoi autori non volevano cogliere ma hanno dovuto cogliere quando Natali Caldonazzo unica donna insieme a Miriana ad opporsi agli insulti di Katia Ricciarelli ha conquistato il ruolo di favorita in un televoto contro proprio lei, Soleil, data per favorita sin dall'inizio, sempre la prediletta del pubblico, ma non perché il pubblico realmente la prediliga, ma perché ha un fandom abbastanza nutrito, anche su Twitter, o almeno lo aveva all'inizio, perché anche lei, il problema dei reality è questo, che ti vedono. E quindi quelli che ti dicono regina, 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 perché ti vedono arrogante, sicura di te e sexy, dopo un po' possono stancarsi. Ed è quello che sta accadendo con Soleil, che è ancora un grande gruppo di fan, però allo stesso tempo è sempre molto divisiva. Un momento è tua amica, un momento ti parla dietro, un momento parla di rispetto, un momento è la persona più maleducata che tu possa incontrare. Un momento è aggressiva, un momento piange, cercando di tirare fuori delle fragilità che probabilmente ha, ma su cui marcia sicuramente. Cos'altro dire? Perciò tutti ci aspettiamo che Soleil sia tra le finaliste di questo grande fratello, non posso dire di esserne felice perché trovo che porti veramente tanta energia negativa, tuttavia così sarà. Come fu per Daiani. Però, a mio avviso, questo grande fratello è iniziato veramente quando è entrato Barù. Il personaggio forte, il personaggio carismatico, divertente, leggero e mh, complicato. Mai banale. Per questo, in un certo senso, lo, lo associo a Tommaso. Perché è uno che, se vuole, sa fare show. È uno che non è mai scontato. È uno che vede bene le cose legge bene le situazioni e le persone, non si fa usare. Quindi Baru, oltre ad essere un individuo estremamente affascinante, oltre che un bell'uomo, diciamo che ha instaurato questo film in particolare con Jessica, che considerata un po' la Bridget Jones del reality, quella che si sentiva invisibile, quella che si sentiva ignorata da tutti, che non riusciva a quagliare con nessun uomo. Quindi bene, entra Baru e via. È successo quello che fa appassionare la gente. È nata una reale sintonia, non la chimica artistica Belli Soleil, ma un reale feeling fra due persone buone, di buoni sentimenti, animate dalle intenzioni migliori, che si piacciono, ma che sono entrambi estremamente riservati, estremamente delicati sui loro sentimenti, estremamente protettivi verso se stessi e verso le persone a cui vogliono bene e cosa è successo? è nato il Gerù l'hashtag dedicato a Jessica e Baru lì è iniziato il grande fratello per tanti il grande fratello, il grande fratello come ai tempi di Tommaso Zorzi, Stefano Orlando e delle Rosmello e dei prelemi ecco, ci sono tante note in comune con i prelemi ad esempio il fatto che il conduttore odi L'idea che Baru possa farsi una storia con Jessica, perché non era assolutamente contemplato nei suoi piani. Infatti ha cercato di buttarlo su qualsiasi altra donna più matura, a partire dalla Marini, passando poi per Natalie e adesso punta su Delia, l'ex moglie, insomma, la compagna di Alex Belli, o presunta tale. Tuttavia Baru, che non si è ancora sbilanciato rispetto a Jessica, Per chi guarda il programma o lo segue soprattutto su Twitter o nel live, è evidente che non è interessato a quelle donne. È evidente che il feeling ce l'ha con Jessica, soprattutto perché quando si parla di altre donne ride scherza e non si imbarazza. E se interrogato direttamente non ha problemi a smentire. Quando si parla di Jessica invece dice io sono complicato, non vado bene per lei. È per questo che è incomprensibile nuovamente. Non si capisce come mai il conduttore e gli autori non saltino su questa nave, dato che è una nave che fa interazioni decisamente importanti, fa numeri importanti, arriva in tendenza ogni giorno e durante le puntate, ma anche in settimana, ha praticamente lo stesso numero di tweet dell'hashtag ufficiale. I numeri che faceva il TZVP l'anno scorso che le rosmelle, i prelemi e anche le gregorelle all'inizio sostenevano in maniera importante, con la differenza che quest'anno questo è l'unico hashtag che fa questi numeri. Non trovate anche voi fallimentare il fatto che una fetta di pubblico così importante venga completamente ignorata? Anzi, in puntata il conduttore si spende molto per smontare questa ship, per far sembrare che sia tutto una, una fantasia di Jessica, che non ci sia nulla di reale. Per ora si tratta solo di un flirt, ed è vero che per ora si tratta solo di un flirt, ma un flirt che fa sognare, perché è un flirt fra due persone veramente ricche di buoni sentimenti, veramente riservate, che non cercano un limone per forza, non sono un Gianmaria Maria che in quattro mesi si è speso per quattro donne diverse, dicendosi mezzo innamorato di tutte. Non è un basciano, detto besciamella per gli amici del Twitter, e una detta sofinta per gli amici del Twitter, ma anche per me, e, che hanno come unico scopo quello di farsi la storiella e non hanno alcun tipo di argomento, tanto che finiscono a litigare ogni due giorni per le stesse motivazioni che conoscono solo loro. O lui, che ha 32 anni, è più insicuro di lei che ne ha 20 ed è più rifatta di Delia che ne ha 36. Il problema è questo. L'anno scorso il grande fratello funzionava perché c'erano tante persone che avevano smosso tanto pubblico diverso, che avevano creato tanti gruppi di sostegno molto forti. Se pensiamo a Dayani, che io trovavo veramente terrificante a livello umano, ma ha smosso veramente tanto pubblico, fino a passare a Maria Teresa Ruta, che comunque, per quanto alla fine, secondo me, si sia bruciata, ha superato qualcosa come 22 eliminazioni, finendo con Tommaso, Stefania, Croccantino <ride> e Andrea Zelletta, cro- Croccantino Andrea Zelletta, Pierpaolo e Giulia, che all'inizio adoravo, trovavo veramente stupendi. Anzi, appena lei entrò, io dissi «secondo me questi due sono fatti per stare insieme», e sono molto felice che poi siano stati insieme. E anche lì, ricordiamoci che il conduttore, anche dopo che i due ragazzi avevano cominciato una relazione, continuava a dire che gli occhi di lui brillavano soltanto per Elisabetta Gregoraci. Vabbè, ma ricordiamoci che Signorini non è un conduttore e non lo sarà mai, e non sarà mai capace di farlo. E questo unisce tutti i fandom. È interessante notare quanto la preferenza del pubblico venga così Chiaramente ignorata in questo grande fratello. Però è veramente curioso che a nessuno di loro importi cosa piace e cosa vuole il pubblico. Anche questa scelta di, dopo quattro mesi di programma, di continuare a rendere immuni le stesse quattro persone da sempre, in più aggiungere immunità date dalle opinioniste, che se non sono le peggiori di sempre, poco ci manca, in particolare la Bruganelli, che, mio Dio, è stata una scelta talmente pessima che a volte ci fa rimpiangere il pupo. E poi c'è la volpe che potrebbe anche funzionare, ma tende ad addolcire troppo le sue opinioni, tende sempre a voler fare un po' troppo teatro e allo stesso tempo eh, tenersi tutti buoni. E quindi non funziona, tra le due meglio la Elia, se proprio lo vogliamo dire, anche se era terribilmente di parte. Però, detto questo, uh, trovo anche allucinante che dopo 500 edizioni di Grande Fratello esistano ancora solo e soltanto due regie a gestire tutto il live p- mh, giornaliero. È assurdo, noi vogliamo vedere tutto, vogliamo veramente vedere cosa succede. Già così probabilmente ci perdiamo tanti pezzi. Lo dico perché, voglio dire, io sono del Gerù e quindi è un fandom veramente appassionato. E questo non ci soddisfa assolutamente, ma sappiamo che a nessuno interessa ciò che piace al pubblico in questo programma. Cos'altro? Ammetto che nell'ultima puntata Solei mi ha fatto ridere. È forse la prima volta in tutti questi mesi in cui una sua battuta l'ho trovata realmente divertente. Ed è stato quando ha detto «Alfonso mi sembra di essere nella mummia, è una persecuzione» riferendosi a Delia. Quindi applausioni agli autori che le hanno suggerito la battuta in confessionale perché meritava veramente tanto. Cosa penso di Delia? Allora, Delia al momento si presenta come una persona molto carina, molto dolce, molto ferita, e però sinadore è stata anche sicuramente molto molto finta, molto partecipe di questo circo, questo triangolo a cui sinceramente non ho creduto 30 secondi e di cui lei, cioè in realtà io credo che fossero tutti d'accordo dall'inizio, ma che da un certo punto in poi forse Alex e Soleil si sono sentiti realmente coinvolti. Probabilmente lui ha pensato di riuscire a gestire la cosa e non ci è riuscito. Poi Dely è andata l'ultima volta nella casa, lui pensava di poterla toccare, di riuscire a gestire la situazione, perché pensava che lei avesse fatto la quarantena, e in realtà Ciccio se l'è presa lì. Nel senso che facendo il maschio alfa, cosa che credo di essere, ma che io sinceramente non ritengo definizione adatta a lui, cosa ha fatto? È andata ad abbracciarla, a prenderla, a toccarla per convincerla e di essere presa lì. Poi tutto il resto su di lei, credo che se lei abbia qualche problema, ma proprio di, di giudizio su se stessa, perché ciò che rinfaccia agli altri solitamente è ciò che fa lei. Ed è impressionante come riesca sempre a scindere il giudizio che ha di se stessa rispetto a quello che ha degli altri, che è sempre estremamente severo, quando poi lei fa mille volte peggio. Ed è curioso, perché ha la faccia tosta veramente di accusare gli altri di ciò che è lei e di schifarli per le stesse ragioni per cui non ammette di essere schifata lei. Non so, credo che la ragazza avrebbe bisogno di un percorso di psicoterapia veramente serissimo e che questo grande fratello servirà molto alla sua psicoterapeuta perché è interessante sentirla dire eh, dopo tre mesi passati in prima, in prima serata a parlare di lei di Alex, che nessuno può parlare di lei di Alex a sentirla dire che sono tutti maleducati, mancano di rispetto quando lei è la prima che per nulla tira frecciate fa battutine pesantissime, come quando a Sofì ha detto che era tutta plastica e che almeno se lei era spazzatura finiva nell'umido, mentre Sofì non ci poteva finire perché era tutta plastica. Come tante altre volte in cui ha dato delle arpie, e delle vipere alle altre persone, poi dopo aver passato serate a insultare la gente, quando la gente l'ha nominata, ha risposto dicendo che quello era accanimento, che la gente ce l'aveva con lei e facendo la vittima. Ecco, questo mi lascia sempre molto perplessa in Soleil. Non riesco proprio a capire come fa a non vedere la sua stessa incoerenza. Cioè, non, davvero non so se ci è o ci fa. Una che accusava gli altri di fare le cose per show, di fare teatrini, di organizzare paparazzate, quando lei era la prima a organizzare paparazzate, è stata la prima a tradire il fidanzato mentre era il grande fratello e a cercare notorietà per questa ragione... E allo stesso tempo è stata anche quella che durante il surgelato gate eh, prima eh, ha aiutato l'amico a organizzare il um, fattaccio e poi è andata in televisione a sbugiardarlo. Quindi, signori, per me è resta una finta, una falsa, una maleducata e tutto il resto. Detto ciò, anche lei ha un fandom piuttosto carico che tuttavia è stato um, sbaragliato da Daigeru, quando è stato il momento di votare Natalie preferita, pur di mandare un messaggio. Quindi, signori, io credo che il Grande Fratello sia appena iniziato. E con i prossimi ingressi credo che avremo altre situazioni molto interessanti. Fatemi sapere se siete d'accordo con me e anche se non siete d'accordo con me. Alla prossima puntata!